0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 176 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 30 لتوضيح فصل الفصل والوصل الآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة هذه الحلقة يمكن تكون مؤلمة للبعض لذلك كنت حذر جدا فيها في اختيار الفاض مع ذلك أعتقد أن سوء الفهم قد يقع محور الحلقة هو الإنفاق برغم أنه من القيم راح نبين كيف إنه الشريعة تدفع ليصبح من الحركيات وهذا بالنسبة لي إعجاز إيه رح نبدأ إن شاء الله بتوضيح أنه أحيانا تزرع أفكار ضالة في المجتمع واستمر المجتمع بهذا الأفكار الضالة من غير ما يمحصوا هذه الأفكار مثال على كده مثلا الشيعة يسبوا أفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويحتسبوا الأجر في ذلك هذا مثال لزرع فكرة ضالة وعند المسلمين عموما في فكرة ضالة بد من مناقشتها حتى تنهض الأمة الا وهي انه القناعه بانه الاخذ من المال العام مساله ما فيها اشكاليه، يعني ليست حرام. طبعا هنا نضع خطين تحت ليست حرام لانه زي ما راح نشوف في هذه الحلقه في اعمال الناس بينتجوا فيها انتاج مباشر مثل الطبيب الذي يعمل في المستشفى ويتقاضى راتب من الدوله. في تفصيلات تاتي في هذه الحلقه ان شاء الله، لكن في قناعه متجذره انه الاخذ من المال العام ما في مشكله مثل الفقهاء والمؤذنين والائمه مثلا. ففي هذه الحلقة أركز على انه ما في مجال للعيش ان طبقت الشريعة الا بالعمل، وانه كان هذا الوضع في المجتمع المسلم قبل ظهور الديوان. بعد ما ظهر الديوان ظهرت مسألة الأخذ من المال العام. يعني المال الذي يعيش منه الناس ان طبقنا الشريعة هو من الكسب المباشر بالأخذ من الطبيعة من الموارد أو التصنيع أو التجارة وما إلى ذلك كنتوا عارفين هذه المسألة شرحنا سابقا بالإضافة للكسب غير المباشر مثل الأخذ من شخص كسب مال يعني واحد يرث مال أو واحد آخر يعطي أحد الأشخاص اللي وسع عليهم يعطي صدقة غير الزكاة أو واحد يسوي أوقاف ويبني جنب دكان وريع الدكان هذا يذهب إلى الإمام أو المؤذن لكن هذا الوضع اللي الناس يأخذوا فيه المال مباشرة من كسب أيديهم أو من الناس إلا كسب المال هذا الوضع تغير مع ظهور الديوان فظهر الأخذ من المال العام من خلال المرتبات والاعطيات والمعاشات والمهيات وما إلى ذلك يعني ما في مجال انطبقنا الشريعة للكسب إلا بالعمل المباشر أو الأخذ ممن كسبوه الآن في هذه الحالة الثانية هؤلاء الذين يأخذون المال ممن كسبوه الآخذين هم دائما تحت أنظار إلا بيعطوهم فإذا أهملوا في عملهم سينقطع ما يأخذوه مثل الشخص الذي تصدى مثلا لايجاد لقاح لمرض ما والناس دعموه بالانفاق باموالهم اذا لم يتمكن لن يعطوه مبلغ للقاح جديد لكن الذي حدث بعد الديوان وبالذات في عصر الحاضر هو انه اعمال كثيره مثل الامه والمؤذنين لهم مرتبات من السلطات وهذه المرتبات لا تنقطع طالما انهم لا يعارضون السلطات مثال اخر شخص متفرغ لتطوير سلاح ما فإن لم يفلح سينقطع الدعم عنه مع تطبيق الشريعة لكن الآن في الوضع الحالي لأنه في مال عام قد يستمر هو وزملاؤه من غير ما ينتج شيء الأمة يعني لأنه ما في مال عام إلا القليل كما مر بنا في فصل دولة الناس ولأنه جميع الخدمات بالتالي ومتطلبات المجتمع تأتي من إنفاق الأفراد ثم بالتالي من الذين يعملون في تلبية هذه الخدمات سواء كانوا متطوعين ويأخذوا القليل من المال او كانوا يعملون بكامل طاقتهم ويعيشوا على مرتبات الانفاق من الافراد في مؤسسه خيريه او اوقاف او شركات تقدم الخدمات فكل هؤلاء الذين يعملوا في هذه الخدمات هم دائما تحت أنوار المنفقين فان لم يتقنوا العمل سيتوقف العطاء وبالتالي ترتفع الكفاءه دون ما تسلط لكن مع عدم تطبيق الشريعه وبالتدريج علينا وصلنا الى الدول المعاصره ولانه المال العام كثير لان الحكومه الحاليه استحوذت على كل شيء فالمحصلة هي التسخير والاستعباد لهؤلاء وتطويعهم لخدمة النظام الحاكم. فنذكر قول تعالى في سورة التوبة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. فنلاحظ التشابه بين ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه واللي شرحناه في الحلقة الماضية وبين مضمون الايه انه الاثنين يصفوا وضعين متشابهين الايه ومقال عمر رضي الله عنه ولكن بحد او بدرجه مختلفه فالايه تتحدث عن الاحبار والرهبان اللي ياكلوا اموال الناس بالباطل وهذا واضح بوضوح في طوائف مثل الشيعة والبهائيه وما الى ذلك فإن الشيعة ياكلوا اموال الناس بالباطل ياخذوا الخمس مثلا وعند اهل السنه ظهر بدرجه اقل وذلك بتوظيف العلماء لاضلال الناس حتى يستمر لصوص الحكم في الحكم فتره اطول. فمثلا ابو هريره رضي الله عنه ما كان ياخذ اموال على الحديث اللي قالها ولا باقي الصحابه الا مثله، ما كان العلم سلعه، ولا كانت الفتوى سلعه. طبعا بعد الخلفاء في العصر الاموي بداوا بعض الفقهاء ياخذوا من اموال الفيء، لكن هذه الاموال مثلهم مثل غيرهم او تعطى اعطي من امير المؤمنين. الى فقيه او عالم كهديه، لكن ما كان مال مخصص مقابل عمل في العلم زي ما هو حادث الان. فابين في هذه الحلقه انه هذه المساله وبالذات انه الديوان هو شيء ان طبقنا الشريعه لن يظهر، انه هذه المساله الاخذ من المال العام هي قناعه متجذره تؤدي الى تدمير الامه. لاثبات هذه المساله اوضح علاقه تجذر هذه القناعات بالانفاق وبالتمكين. يعني هذه الحلقة رابط مع الحلقتين السابقتين من خلال ربط الحركيات التي تشد بعضها بعض مثل تشبع الأسواق والضروريات والزهد والكنز والإسراف والتبذير والحث العمل هذه المسائل نربطها في هذه الحلقة فأبين مثلا أن الإنفاق من الناس له دور مهم في تحرير الأمة من خلال مثلا دعم العلماء وتوفير الخدمات بالشراء وما إلى ذلك لكن إن هذه النفقات كانت عن طريق السلطات فهو شر على الأمة في هذه الحلقة أيضا أجيب على عدة أسئلة أثرت في حلقات ماضية ومنها دور الإنفاق في التقدم للأمة لأن الإنفاق إن لم يكن من الناس ستضيع الأمة فمثلا علامة الضياع آراء وأفكار وتوجهات بعض الفقهاء المعاصرين خلي أضرب أمثلة الآن في توجه بين الفقهاء لمحاربة الأفلام الهابطة إلا بينشرها في رمضان طبعا هذا موقف محمود لكن موازاة لهذا المفروض هؤلاء الفقهاء أو غيرهم يتفروا إلى توعية الأمة بحقوقها التي سلبت يعني مقصوصة الحقوق فهذه الأفلام هي فرع أو هي عرض لمرض والمرض هو أن أفراد الأمة ما هم مستمتعين بحقوقهم لأنه إذا كان طبقنا مقصوصة الحقوق وهي الأصل في عزة الأمة لن تظهر هذه الأفلام أصلاً فلن توجد دولة عند اموال تنفق على هذه الافلام ولن يوجد اثرياء يدعموا هذه الافلام ولن يوجد دالين يستطيعوا دعم هذه الافلام ويفلتوا من الافراد اللي هم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وهم متحررين فهذا اللي سائر مع الاسف من توجهات الفقهاء المتاخرين ما اقول كلهم بعضهم بالتركيز على مسائل تبعد الناس عن مخصوصة الحقوق يعني مثلا السؤال هل يسمعنا الميت وما الذي يحدث في عالم البرزخ يعني مثلا هل الدعاء يغير القدر وكيفيه الدعاء طبعا لان الناس وضعهم المالي صعب وضعهم الاجتماعي صعب لان الامه فقيره والامه في جهل الناس احتاجوا للدعاء انا ما اقول ما نحتاج الدعاء الدعاء طبعا ضروري ومهم في حياه اي انسان مسلم هذا جزء مهم من العقيده لكن نركز عليه في مجتمع الناس فيه تعبانين جدا لأنه الشريعة ما طبقت ونترك الأصل ألا وهو عدم تطبيق مقصود الحقوق الذي سينقذ الناس من الفقر والجهل هذه مسألة أولويات أعتقد أن الفقهاء عليهم إعادة النظر فيها وأثرتها سابقا عدة مرات إنه الأمراض في هذه الأمة الآن هو بسبب عدم تطبيق مقصود الحقوق بالتأكيد نحتاج علماء متفرغين لتعليم الناس كيف يدعوا وباهميه الدعاء، لكن لا يكون هذا المجهود الدعوي كله اذا نظرت الى مواقع التواصل الاجتماعي، واذا نظرت الى القنوات الفضائيه، والعلماء اللي استضيفوهم، لا يتحدثوا عن مقصوصه الحقوق. يعني لا يتحدثوا عن حقوق الناس إلا اعطتهم هي الشريعه. فاللي صار انه اصوات العلماء هم ما علماء، الناس الماجورين من الحكومات ويظهروا انهم علماء زادوا من بؤس الأمة لأنه البوصلة متجهة غلط زادوا من بؤس الأمة بعدم التركيز على أصل المشكلة لذلك قلت إنه هذه الحلقة مؤلمة لأنه فيها نقد لبعض التوجهات وأرجو أنكم تفهموا غلط أنا ما بعمم على الكل لكن على المستأجرين وسكوت الآخرين على هؤلاء المستأجرين وحتى هؤلاء المخلصين الربانيين إلا بيجاهدوا والوضع الحالي ويريدوا تغييره لم يلتفتوا أيضا إلى مقصوصه الحقوق كما يجب والآن إلى التوضيح إذا تتذكروا في حلقات ماضية بيّنت أنه الإنفاق هو من القيم لكن الشريعة من خلال استراتيجيات معينة تضع في موضع يكون من الحركيات وأنه راح نبين هذه المسألة في الحلقة القادمة في الحلقات السابقة في حيثيات معينة الآن نربطهم مع بعض حتى نصل إلى استنتاج أنه الإنفاق هو من الحركيات برغم أنه يظهر ظاهرياً إنه من القيم فنبدأ بسم الله ونقول أنه أحياناً هناك بعض الأفكار اللي هي ضالة وتورث في أذهان الناس وتستمر برغم أنها ضالة انصع مثال على كذا الشيعة قدروا يقنعوا متابعيهم أنه أبو بكر رضي الله عنه وهو أفضل صحابي أنه إنسان شرير وبالتالي هو مذموم وبالتالي سبوه وما الى ذلك انتم عارفين هذه مساله حير الواحد نفس الشيء حدث في مساله الاخ الاموال للكسب للعيش مساله هي ضاله اصبحت مساله مقتنعين فيها الناس خلينا نتوكل على الله واقول الاتي الانفاق قبل ظهور الديوان كان نوعين الناس اشتغلوا عشان يكسبوا ما في طريق لأخذ المال إلا بالعمل والكسب أو أن الناس يأخذوا مال من واحد كهدية، كعطاء، كإرث، كزكاة يأخذوها من الناس أشتغلوا وجدوها ويأخذوها منهم لأنهم أقارب أو لأنهم يستحقوا أعرج، أعمى، ما يقدر يشتغل تحق له الزكاة فطريق الحصول على المال عشان الإنسان يعيش طريقين أما هو يشتغل أو ياخذها من واحد اشتغل. اللي صار مع الديوان تغيرت الأمور. هذا النوع الثاني اللي الناس يأخذوه من غير عمل انقسم إلى قسمين. قسم الناس يأخذوه مثل الزكاة، مثل الإنفاق من الآخرين، الصدقة اللي هي ليست من الزكاة، مثل الإرث هذا نوع بالإضافة إلى هذا ظهرت المرتبات الشهرية إلا يأخذوها الناس من السلطة مثل المرتبات الشهرية إلا يأخذها الجند وهذه ما كانت موجودة قبل الديوان فهذا النوع اللي هو الناس يأخذوه من غير عمل مباشر للكسب واحد يكسر صخور واحد يسوي منجرة واحد يسوي مخبز واحد يشتغل مع آخرين يسوي تطبيق إلكتروني بالإضافة لهذا ظهر نوع جديد ألا وهو الاخذ من خلال السلطه. خليني اضرب مثال، يعني يمكن يجي واحد ثري هذا الثري يبني مسجد ويبني جنب المسجد دكان ياجروه حتى يعيش عليه امام المسجد. امام المسجد الان الذي ياخذ هذا المال يدرك تماما انه هذا المال قد ينقطع في اي لحظه لانه اذا قراءته لم تكون جيده، اذا كان سلوكه سيء يستبدلوه ويجيبوا واحد ثاني. لكن اذا كان موظف عند الدوله يدرك جيد أنه فصله صعب جداً من عموم الناس يعني بعد الديوان ظهر نوع جديد من أخذ الأموال ما كان موجود في الأمة المسلمة وإن طبقنا الشريعة ما كان يظهر أبداً هذا النمط ظهر مع العصر الأموي يعني مثل ما مر بنا في الفصول السابقة بحمد الله فإن الصراط اللي وضعته الشريعة يعتمد على النوع الثاني في العطاء في الأعمال الخيرية والخدمات مثل الأوقاف وبكذا فإن جميع أفراد المجتمع يجنون أموالهم من كدهم وجهدهم وعملهم إلا إن لم يكونوا قادرين على العمل كالعجزة هؤلاء لهم الزكاة طبعا هذا بالإضافة للقليل جدا من القادرين على العمل من الذين لهم مخصصات كالذي كان للرسول صلى الله عليه وسلم من الفي وحتى هذا المبلغ لم ينفقه صلوات ربي وسلامه عليه على نفسه بل على الآخرين والذي خصص بعد موته لبعض المناصب كالخليفة والقاضي يعني الشريعة ضيقت جدا فرص إضاعة المال ما في مال إلا بعمل أو بمنح من المنفقين يعني إذا استثنينا هذا المال القليل اللي كان للرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعطي الخليفة بعده وللقاضي ما في مجال لأخذ المال إلا بعمل أو بمنح من المنفقين وبكده رح يضطروا جميع الناس للاشتغال بإنتاج المستهلكات والخدمات مثلا هذا إزرع وذاك الشخص خرج الخيرات من باطن الأرض وهدول يصنعوا ودولك يدرسوا أو يطببوا وكذا فما في مجال للعيش من الأعمال غير المنتجة أبدا زي ما حاولت أثبت مرارا وتكرارا في الفصول السابقة وبكده تزداد الأمة قوة اقتصادية لأن الكل منهمك في تحصيل عيشه بالإنتاج وبكده تتراكم السلع والخدمات أتذكر أنه ما في بيروقراطيات وهذه تحدثنا عنها في حلقات سابقة في الحديث عن المقارنة بين القريتين عندها سيفيد المجتمع بالخيرات ومن هذا الفائض من خلال الإنفاق الناس راح يقوموا تطوعا بدعم الطلباتهم العامة كالإنفاق على تنظيف المدينة أو الحي أو الإنفاق على الأيتام والعجزة أو الإنفاق على دعم الخير الحربي بتجهيز جندي أو دفع المال لمن يصنع الدبابات أو الطائرات وجميع هذه المسائل تحدثنا عنها يعني جميع هذه الأعمال التي تعتمد على الإنفاق هي من النوع الثاني وتبقى دائما تحت أنظار المنفقين هذه مسألة مهمة ليش؟ لأن هذول اللي يأخذوا المال إذا أبدعوا يستمر الأخذ في المال وإذا تكاسروا ضيعوا المال هؤلاء المنفقون سيتوقفوا عن الدفع يعني كل ما أبدعوا رح يأخذوا أكثر وأكثر بسبب إثباتهم لنجاحهم وإذا ما أتقنوا العمل اللي بياخذه مقابل المال مباشرة ينقطع الدعم. يعني واحد قال للناس أنا أقدر أسوي صاروخ وجمع الأموال وما أقدر يسوي صاروخ جيد. يتوقف الدعم عنه مباشرة لأنه الناس يقدروا يشوفوا الصاروخ ويقيسوا كفاءته. بينما الآن في الحكومات دوائر كبرى تبغى تسوي صواريخ وتجلس عشرات السنين ولا تسوي شيء. والمرتبات ماشية. وبكذا إذا طبقنا الشريعة ستزداد الكفاءة في الإنتاج ويضمحل الهدر. فيمكن أئمة بعض المساجد وتذكروا انطبقنا الشريعة وعملت فيديو عن هذه المسألة عن المساجد إنه أئمة المساجد ليسوا كل هذه الأيام وهذه رايحين نشرحها هذه الحلقة أئمة المساجد يكونوا ربانيين ما يخافوا من أحد لأنه ما لهم رتبات شهرية من الدولة فيقول الحق عندها يصعدوا على المنابر ويحثوا الناس على دفع الأموال حتى يشجعوا شاب يصنع لهم دبابة قوية وإذا أثبت كفاءته، استمر في الأخذ ألين هذا الشاب يمكن يصير صاحب مصنع كبير ويبيع الدبابات للناس اللي يجهزوا غازي لكن إذا ما نجح هذا الشاب أو أمثاله كثير مثلا ظهرت شركة لتنظيف الشوارع وبدأت في التنظيف وما سوت شغلها كويس ينقطع المال عنهم ويخرج من العمل فإذا فكرنا بمثل هذه الأمثلة سنصل إلى قناعة بأن كل ما يحتاج المجتمع من خدمات سواء كانت تعليمية أو طبية أو بحثية هي تحت أنظار المنفقين للتقويم يعني إلا بيأخذوا المال لهذه الخدمات هم دائما تحت التمحيص فإلا يثبت نجاحه استمر وإذا لم يثبت نجاحه سينقطع عنه الدعم يعني وكأن الشريعة بكده وضعت نظام يخدع جميع الآخذين للتمحيص المستمر لتزداد الكفاءة وبكذا كل دينار سيعود على المجتمع بالنفع المضاعف وهنا لابد من توضيح تفصيلة مهمة على وهي أن الإنفاق يشمل أيضا الخدمات التي يضطر الناس لشرائها مثل حاجة المريض للطبيب والتلميذ المدرس هذا بالإضافة للأعمال الخيرية مثل الإنفاق على دور العجزة والإنفاق على ما يظن الرواد في المجتمع بأنه ضرورة لتقدم المجتمع وبحاجة لدعم مالي وخارج حاجة الأفراد المنتجين مثل طبيب يريد أن يوجد علاجا لمرض بدأ بالانتشار أو مهندس يريد أن يوجد بدائل نظيفة للطاقة بالأبحاث أو من وجد حلا يوفر الماء للإقليم إلا أنه بحاجة للمال حتى يثبت نظريته وهكذا طبعا كل هذا بالإضافة للإنفاق على الفقراء والمحتاجين ليبدأوا حياتهم الانتاجية زي ما وضحت في حلقات ماضية يعني باختصار إذا كان طبقنا الشريعة المجتمع المسلم يكون مجتمع كل أفراده ويشتغلوا وانتجوا فلا مجال الكسب إلا بالعمل أو بالأخذ من المنفقين وهدول المنفقين بينفقوا طوعا منهم وليس رغما عنهم طبعا استثني الزكاة من هذه المسألة وبكده يكون الآخذين للنفقة دائما تحت أنظار المنفقين فترتفع الكفاءة طبعا هذا غير النظم الوضعية زي ما أنتم فهناك الكثير من, من يعملون دون ما إنتاج فعلي وهدول يأخذ الأموال رغما عن أفراد المجتمع زي البيروقراطيين من موظفي الحكومات ولا يشتغلوا في والاستخبارات والسبب هو إنه النظم الحاكمة تعتمد إظهار هذه الوظائف على أنها ضرورة وبالتالي هؤلاء الموظفين يصورون على أنهم يستحقون المال هنا في هذه الجزئية المهمة حدث الخروج عن الشريعه باستحداث استحقاقات لم توجد شرعا وبالتالي ظهرت قناعات مضلله ادت للتخلف كيف تتذكروا ما قاله الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قالوا له هؤلاء المتوكلون وقال رضي الله عنه في هؤلاء اللي جالسين يعبدوا ما يشتغلوا قال كذبوا هم المتاكلون الذين ياكلون اموال الناس بالباطن رضي الله عنه وارضاه خلينا نقارن هذا بقوله تعالى في سوره التوبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم تلاحظوا التشابه بين ما قالوا عمر رضي الله عنه وارضاه وبين مضمون الايه القولين يصفوا وضعين متشابهين لكن بحدة أو بدرجة مختلفة فالآية بتتحدث عن الأحبار والرهبان اللي بياكلوا أموال الناس بالباطل طيب الآن كيف يقع هذا الأكل بالباطل إلا إن كان من خلال أخذ هؤلاء الأحبار والرهبان لأموال الناس دون وجه حق يعني الأحبار والرهبان ما ينتج سلع أو خدمات ليقايدوا بها الناس لكن يأخذوا أموال الناس بخداع الناس بأن ما يقدمونه لهم من دجل هو خدمة تستحق المال فتكون المقايضة هي الكذب مقابل أموال الناس ممن يعملون وينتجون وهؤلاء الأحبار والرهبان لا يكتفون بأخذ ما يكفيهم فقط لكن بسبب شراهتهم وخوفهم من الفقر أخذوا بيأخذوا أكثر مما يكفيهم لدرجة أنهم يكنزون الفائض عندهم ما يؤثر في الحركة الاقتصادية ويمكن أنصع مثال لهذا هو اللي اكتنزوا البابوات في الفاتيكان أنا زرت الفاتيكان وشفت البذخ الموجود فيه والأموال المكتنزة فيه يمكن أكبر كذبة مرت على البشرية هي هؤلاء البابوات في الفاتيكان نهبوا أوروبا في العصور الوسطى ووضعوها في تخلف وجهل وفقر هذا الوصف مشابه إلى درجة كبيرة لكن بحد أقل لما يقع في أيامنا هذه من الكثير من المسلمين طبعا هنا ارجو الا يساء الفهم، لانه هذه مساله مما عمت به البلوى، ففي فقهاء وعلماء يعيشوا على تقديم الدين كخدمه تستحق الاخذ من الناس وبحق كما يظنون، وبالذات عندما يأخذ الاموال من الحكومات والسلاطين. خلينا نوضح هذه المساله وارجو الا تقع فيها مشكله في الفهم. وصبركم علي لانه بعضكم راحين يتضايقوا من هذا الكلام. لكن إن شاء الله إذا وضعتوها في إطار تخلف الأمة نفهم أهمية هذه المسألة خلينا نبدأ بسم الله يمكن بعضكم لاحظ بوضوح تميز بعض الفقهاء والعلماء والشيوخ على مر التاريخ بألبستهم اللي ميزتهم على الناس وهذه مشابهة اللي الأحبار والرهبان الأحبار والرهبان يميزوا أنفسهم بملابس معينة عند المسلمين كانت العمائم الضخمة والمرمقة والجلابيب والمشالح المشغولة المميز وما إلى ذلك الان السؤال هنا هل كان فقهاء السلف رضوان الله عليهم بهذا التميز في اللبس نعم الامام مالك كان يلبس لبس مميز لكن هو بيلبس لبس بيرتاح فيه وليس لبس مميز كانه فقيه فزي ما هو معروف لم يتميز فقهاء السلف عن الناس وذلك تاسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان الاعرابي ياتي الى الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم بينهم فلا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول أيكم محمد فالتميز يعطي الطبقة التي ميزت نفسها ميزات قد لا تستحقها أحيانا وهذه تميزوها بوضوح مع الضباط اللي يلبسوا البدل سواء كانوا يشتغلوا في الشرطة أو في الجيش فالتميز إذا ليس في اللبس فقط ولكن يأتي مع هذا التميز حقوق أخرى يعني اللبس هو رمز لهذا التميز فبعض إن لم يكن كثير من هؤلاء المميزين من الفقهاء لهم مخصصات شهرية من الدولة فكل ما زاد ثراء الدولة مثل الدول النفطية يزداد عمل اللي اشتغلوا في هذه الشغلة وفي هذا والله أعلم أكل لأموال الناس بالباطل خليني أعطي هذا التفصيل لأنه مهم جدا وإن شاء الله يستمر معنا على وهو هذا مما عمت به البلوى فإلا صار أنه عند المسلمين بعد الديوان وعندما الدولة أخذت الأموال والفقهاء ما جابوا هذه المسألة ظهرت قناعه جميع الناس انه اموال الدوله هي حلال الان اذا تتذكروا الحلقه الاولى تحدثنا فيها عن دوله الناس وقلنا انه الشريعه تغلق الطرق التي تاتي بالاموال الى بيت المال وانه اموال الفيئه مستحقينها الفقراء اليتامى المساكين ابن السبيل وكذلك الغنائم والصدقات كلهم هؤلاء لهم مستحقينها طب هذه الأموال الكثيرة الميزانية الضخمة لهذه الدول من أين تأتي؟ قلنا إنه المعادن للناس اللي استخرجوها هنا مما عمت به البلوى تصدق تماماً ليه لأنه في كثير من الناس بيشتغلوا عند الحكومات وأنا منهم درس في الجامعة أبي كان ضابط في الجيش كثير من هؤلاء بيشتغلوا الدولة ظناً منهم انها حلال ألان إن الشريعة لن يظهر هذا الوضع أبداً أنا ما أقول حرام أو حلال أنا أقول هذا الوضع أن طبقنا الشريعة لن يظهر أبداً وهؤلاء الناس اللي يشتغلوا عند الدولة أكثرهم أعمالهم مبررة واستحقوا عليها رواتبهم زي اللي يشتغلوا في التدريس في المدارس زي اللي يشتغلوا في المستشفيات زي اللي يشتغلوا في الأعمال التي تقوم بها الدولة من مشاريع كبيرة سفرة الطرق متابعة مجرمين ما إلى ذلك هذه أعمال أصحابها إن طبقنا الشريعة لن يأخذوها من الدولة تأتي بالطريقة الآخر اللي تحدثنا عنه التي تأتي من المنفقين اللي هم اشتغلوا وجمعوا أموال لكن إيش حكمهم ما أدخل في هذه المسألة لكن أقول إن شاء الله بإذن الله الله يجرهم عن اللي قاموا فيه وإن شاء الله ما يؤثموا لكن أين الإشكالية الإشكالية هي في الآتي لم نسمع أو نقرأ فقهاء السلف كانوا يأخذون المرتبات الشهرية فلم يكن لعبد الله بن عمر او لعبد الله بن العباس او لابي هريره رضوان الله عليهم او لاي من الفقهاء او من صاحبهم او من اتى من بعدهم ما كان لهؤلاء مال مخصص من الخليفه لانه عالم او ما كان يبيع العلم وما كان لمن اذن في المسجد مثل بلال بن رباح رضي الله عنه او من امن الناس في الصلاه مبلغ مخصص يبيع فيه صوته لاقامه الصلاه او لامامه المصلين هذا ما كان موجود في عهد السلف. بل كانوا جميعا اصحاب مهن يعتاشون منها او اصحاب املاك يؤجرونها ويعيشون منها كانوا مستقلين بارائهم ولم يكونوا تحت سيطره السلطان حتى وان كان لهم نصيب من الفيء من خلال الديوان والديوان تحدثنا في حلقه سابقه في فصل كامل فقد كانوا اناس مثل غيرهم من الناس ويمكن انصح مثال لهذا الامام الزاهد احمد بن حنبل رحمه الله والذي عاش على القليل من ماله لكن الذي حدث بالتدريج من العصر الاموي انه بعض هؤلاء مثل الشعراء في العصر الاموي والعباسي وبعض الفقهاء لاحقا سخروا لخدمه السلاطين لانهم يقتاتون من العطيات وفي هذا افتين الاولى هؤلاء اللي يقول انهم علماء يبرروا ما يراه السلطان وما يفعله حتى وان خالف الشرع في اسوء الاحوال او يسكتوا عما يفعلوا في افضل الاحوال هذه الافه الاولى الأف الثانية هو أنهم أفراد يستحلكون أكثر مما ينتجون المجتمع هذا عند أهل السنة والجماعة لكن الطائف الأخرى فوضها أسوأ بكثير فمثلا نهب علماء الشيعة خمس أموال الناس بالباطل حتى يستمروا في هذا النهب اللي هم فيه كان لابد عليهم من إضلال الناس أكثر وأكثر ليتبعهم الناس أكثر وأكثر ولينفقوا عليهم الناس أكثر وأكثر ليستمتعوا في حوزاتهم العلمية بالهرج والدجل ودون ما أدنى عمل منتج يعني فعلوا تماما كالأحبار والرهبان من خلال نشر الغلو في كراهة عائشة رضي الله عنها وحفصة وابكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين فعندما تستشعر طائفة ما أنها الأقل قوة كما هي حال الشيعة مقابل السنة وعندما تثار مشاعر الحب والعقد عند أتباع الطائفة وتؤجج لن يتردد الاتباع من بذل المال للدفاع عن عقيدتهم. هكذا يزداد اكل اموال الناس بالباطل سعيره، فلا فرق بين كربلاء والفاتيكان. بالنسبه لي هما زي بعض. كلاهما بنيا باكل اموال الناس بالباطل. وهكذا باقي الطوائف من بهائيه واوراق صوفيه وما شابه. كل طائفه لها طبقتها التي تستهلك ولا تنتج. عشان كذا وزي ما انتم شايفين في العراق، اذا تمكن النظام الشيعي من الحكم في اي مكان، لن يزدهر ذلك المجتمع اقتصاديا. ليه؟ لان الخمس ماخوذ من المنتجين كافي لتحويل اداره الدوله الى فساد متراكم كالاشتراكيه. هذه مساله يا ننتبه لها وهي قد يساء فهمها لذلك انا حذر في هذه الحلقه جدا حتى لا يساء الفهم. خلينا اقول الاتي لكن بنوع من الحذر. كل ما تروا شيخ او عالم او فقيه الواحد لازم يسال نفسه من اين ياتي هذا الشخص بالمال ليعيش؟ فإن كان من غير كد وعمله أو من غير مال هو ورثه أو عنده عقار بأجره أو اللي يكون فإنما هو في الغالب أما ضال أو دجال طب ليش يقول ضال أو دجال؟ لأنه هو بيعيش من فين من أي مال؟ هو بيأخذ مال من الدولة وهذه الحكومات زي ما نتعرفين الآن كلها حكومات وظيفية وهدفها تستمر في الحكم حتى لو كان على حساب الأمة المسلمة فهؤلاء يعملون لهم طبعا هم درجات فمثلا في من يعملون في هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باجر شهري هم في هذه الجزئيه في اخذهم للمرتبات هم والله اعلم حسب النصوص ضالين برغم انه اكثرهم من الصالحين لكن الا ياخذوا الاموال واشتغلوا في هذه الاعمال مثل الاستخبارات والباحث والجمارك وما الى ذلك ويوقفوا الحدود يفتشوا الناس هذه اعمال بالتاكيد اللي اشتغلوا في الباحث والاستخبارات حرام في حرام الناس اللي يشتغلوا في الجمارك وفي الأعمال اللي هي تساند وضع الحدود بين الدول هؤلاء ضالين والله أعلم لأنه انطبقنا الشريعة لن انتظر هذه الأعمال أبدا لكن هؤلاء اللي يأخذوا الأموال من الحكومات ويصدروا الفتاوي في مسائل جانبية توجد الخلاف بين الناس أحيانا وضيع الناس أحيانا على الحق اللي هم يجب أن يقولوه مثلا ما يتحدثوا عن حق الناس في أخذ الخيرات لكن ما عندهم مشكلة يصدروا فتوى زي ما قال علي جمعة واللي أفتى بقتل المتظاهرين في أرض الكنانة وهو من الأزهر وأمثاله فقهاء الخليج إلا بيفتوا دائما بعدم الخروج على ولي الأمر هم عارفين أنه بعض ولاة الأمر إذا ما كان كلهم هم لصوص سلطة فهؤلاء بيفتوا بعدم الخروج وذلك مبالغة في تفعيل ما ذهب إليه الأمام أحمد الذي لم ير الخروج الحاكم الظالم إن كان مسلما مقابل ترك ما ذهب إليه باقي الأمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفه رضي الله عنهم وهذه مثلا إن شاء الله يأتي توضيحها في فصل الحكم لكن ضرر هؤلاء اللي يشتغلوا عند الحكومات هؤلاء الذين سكتوا على الباطل ضررهم أخف بكثير من الدجالين اللي بيضلوا الناس في عقائدهم واللي بيأكلوا أموال الناس بالباطل من فقهاء الشيعة والبهائية والعلوية والإسماعيلية وما شابه من الطوائف. مثلا قيل بانه زعيم الطائفه الاسماعيليه كان فيما مضى يوزن ذهبا كل سنه. هذا بياخذ اموال دون ما اي انتاج. وفي تقرير رايته عمن يدعون انهم اولياء وعلماء في باكستان والهند ويدعوا انهم من اهل البيت وتقدم اليهم الهدايا والاموال هم فقط مطلوب منهم يدعوا لهذا الشخص اللي هو مسكين بيقدم لهم هذه الاموال والهدايا. إنه مثلاً الله يرزق بولاد أو إنه بنت تتزوج وما إلى ذلك ناس عندهم حاجات ومضحوك عليهم وبالتالي أصبح الدعاء سلعة تشترى ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه الطبقات التي لا تنتج لا سلع ولا خدمة نافعة بل تنتج دجل وكذب هذه الطبقات بتخدر الناس وهي من أسباب تخلف المسلمين هي ليست السبب الأهم هي من أسباب لكن إن طبقت مقصود الحقوق وانشغلوا الناس في الانتاج، وانحسر الفقر، وتقدمت المجتمعات في شتى العلوم، وانحسر بالتالي المرض والجهل. هؤلاء الدجالين يفقدوا مصداقيتهم، وما راح يجيهم احد لانه ما في فقراء ولا في جهلاء. وبكذا تنتفي باذن الله هذه الطبقات التي تعيش على انتاج الغير واكل اموال الناس بالباطل، وبكذا ان طبقنا الشريعه ستذوب هذه الطوائف لتعود لاهل السنه والجماعه ان شاء الله باذن الله. يعني من أهم الأسباب لظهور هذا الطائف هو عدم تطبيق مقصوصة الحقوق وبالتالي بعض الناس تمكنوا من الكسب دون عمل منتج ومن ثم تفرغوا للمزيد من التجل هذا الذي ذكرته في السابق عن العلماء والفقهاء مثال عن تأثير القناعات في المجتمعات عندما لا يوجه الانفاق في الانتاج بل ينفق على الذين لا ينتجون والذين يطغون بهذا المال الذي لم يكدوا في تحصيله بالضبط زي ما سوى فرعون وبالتأكيد سيستحدثون مزيد من الوسائل للحفاظ على استمرار تدفق المال إليهم كما يفعل الصلاطين وبعض أعوانهم من الفقهاء وبكذا تتولد القناعات المدمرة للاقتصاد كيف؟ يمكن أكبر إشكالية ستواجه تطبيق مخصوص الحقوق على أرض الواقع هي هذه القناعات التي زرعت في عقول الناس يعني زي ما نجح فقهاء الشيعة في زرع الكراهة في قلوب اتباعهم الأفضل رجل في امه محمد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لابي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا مثال ناصح في العقيده اما الامثله الحقوقيه والاقتصاديه فهي كثيره وهي موضوع هذا الكتاب كتاب قص الحق خليني اذكركم الان بوحدة من هذه القناعات اللي هي اتجذرت في الامه الا وهي المواطنه فالمواطنه مثال جيد لتوضيح كيف انه القناعات ادت الى تخلف الامه قناعات خاطئه طبعا زي ما انتم عارفين انه العالم الاسلامي بعد سايس بيكو اتقسم الى دول زرعت في عقول مواطنيها حقوق المواطنه وهذا من اهم بذور التخلف زي ما وضحت في فصل ابن السبيل فصل كامل على هذه المساله يا ريت تشوفوا فصل ابن السبيل الناس المتابعين في الحلقات الاخيره يا ريت يرجعوا يشوفوا فصل ابن السبيل حتى يقتنعوا لانه اي انسان لا يمكن يقتنع بأنه المواطنة شر على الأمة المسلمة إذا لم يرى فصل ابن السبيل فاللي صار مثلا بمسألة المواطنة هذه إنه الحياة برفاهية بالقليل من العمل كان هو النمط الذي ظهر في الدول النفطية وبالتالي لأن جيل بعد جيل هذا النمط بدأ يتجذر في المجتمع أشتغل قليل وأخذ كثير إلا صار أن العقلية تبلورت حول إنه الدولة المفروض تقدم لهم كل شيء تجدهم دائما يتذمروا بالقول لماذا لا تتدخل الدوله لانشاء طريق لمصنعنا مثلا وفي منهم من هو على قناعه انه له الحق في امتلاك دار دون ما ادنى عمل منه ليه لانه الدوله دوله نفطيه والدوله بتاخذ النفط فهو له نصيب في النفط فهو يقدر يشتغل لكن يريد الدوله تبني منزل لانه على قناعه انه الدار حق مكتسب له يعني هو يريد امتلاك دار دون ما اي انتاج طبعا ما في في الشريعه يثبت له هذا الحق شرعا هذا الكلام ما هو موجود لكن منطقيا هو شيء مقبول في ظل الوضع الحالي اللي هو الدوله بتاخذ الاموال طب ليش المسؤولين استمتعوا فيها وانفقوها شرق وغرب ليش ما يبنوا مساكن للناس الناس ايضا لهم الحق في هذا المال اللي بتحصل عليه الدوله من الارض اللي هم فيها لكن هذا مما عمت به البلوى لانه انطبقنا الشريعه المعادل ومنها النفط للناس اللي استخرجوها وطبعا يمكن حد الان اللي ما تعبوا الحلقة الماضيه إنه طيب كيف يمكن الناس اشتغلوا وهذا شيء مستحيل لابد من دولة هذه مسائل ناقشناها سابقا وبكذا ظهرت طوائف في الأمة تعيق العزة للأمة لأنها طوائف لا تنتج كما يجب بل تريد الأخذ بأقل عمل ممكن الآن الإشكالية هي كيف نغير فكر هؤلاء لذلك قلت من العقبات الكبرى هو تغيير هذه القناعات أهل الكويت أكثرهم صالحين طيبين وفيهم ناس جيدين وفيهم دعاء وفيهم ناس منفقين لكن ايضا بينهم ناس يستحيل تقنعهم بانه اليماني له نفس الحقوق في الكويت ما يمكن يقتنع منه. هذا مستحيل لانه لا يمكن ان يرى انه تطبيق الشريعه اللي تساوي بينه وبين المصري في الحقوق ناهيكم عن الباكستاني هذا شيء اخر ستعود عليه وعلى ابنائه بعز اكبر ان طبقنا مقصوصة الحقوق ليه لانه هذا الكويتي انا ما اقول كلهم أو هذا القطري أو هذا الإماراتي أو هذا السعودي ترارع على مفاهيم خاطئة عن الحقوق هم يظنوا إنه أموال النفط حق للدولة التي عليها أن تعدل في التوزيع بين المواطنين وهذه الفكرة في حد ذاتها خاطئة زي ما وضحنا في فصل ابن السبيل يعني الناس في هذه الدول يريد العيش بإنتاج أقل من الشعوب الأخرى بسبب هذه القناعة لهذا ظهرت أجيال مترفة في هذه الدول ولا تتألم من الذل اللي يعيش العالم الإسلامي اليوم أنا ما أقول كلهم نسبة جيدة منهم لا يتألموا لحال العالم الإسلامي اليوم بل أيضا وبكل هذا الرغد المادي اللي هم فيه يخافوا من الفقر ويريدوا المزيد من المال حتى يؤمنوا أنفسهم مستقبلا لذلك بعض المسؤولين زي ما أنتم عارفين لهم عقارات واستثمارات في مناطق مختلفة من العالم فمثلا حتى تعرفوا كيف هذه الأفكار متجذرة في الأمة وليس في سكان الخليج فقط ولكن في كل العالم الإسلامي يعني صعب نجد موريتاني يقتنع عمق شديد إنه له الحق في إنه يعمل مثلا في البحرين وإنه هذا من حقه هو لا يرى هذا حقه فمثلا إذا ذكرنا كويتي من هؤلاء الذين يرفضون إعطاء البدون الجنسية ومقتنعين جدا بالوضع اللي هم فيه إذا ذكرنا باجتياح جيوش صدام حسين في التسعينات من القرن الماضي والوضع اللي كانوا فيه وأنه لابد من أمة واحدة لينام الجميع آمن في سيربو وأنه لو الأمة واحدة لما وقع هذا الغزو عليهم لقال لك بعضهم ولكن لا يجب أن يكون هذا على حسابنا في الكويت يعني ألا يقلق سكان الخليج العربي الآن من احتمال غزو شيعي بسبب هذا الضعف الناتج من عدم تطبيق مخصوص الحقوق يعني اللي صار باختصار تغيرت القناعات من قيم تبحث عن العزة في الأمة إلى قيم تبحث عن المادة والأمان المادي مستقبلاً لقد أصبح ما تحت الأرض حق مكتسب لهم طب هذه المواد الله سبحانه وتعالى خلقها والله خلق ناس آخرين كيف يكون لهؤلاء الناس في هذه الأرض الحق في مادة خلقها الله سبحانه وتعالى كيف يحرم آخرين إلا الله خلقهم في مناطق أخرى من هذه المادة هذا الخطأ في الفهم هو تماما كما يعتقد الفقهاء بأن أخذهم للمال كعلماء هو حق لهم فإذا كان هذا حال معظم العلماء بالتالي ما نلوم إذن العامة ما نلوم هذا الكويتي الذي يعتقد أنه أموال النفط له ويجب أن لا يشاركها في البدون لأنه بعض علماء الشريعة ما يروا بأس في أخذ الأموال من الدولة خينا نأخذ أسماء بعض المؤسسات التي تدعم هذه القناعات الفقهاء وفي دولة تقول أنها أكثر دولة تطبق الإسلام فكل من يعمل في هيئة كبار العلماء وكل من يعمل في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وكل من يعمل في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كل هؤلاء علماء كبار ويأخذون أموال دون ما إنتاج الفقهاء الأوائل أبو هريرة روى كم حديث ما أخذ مال مو هذا بس كمان بعضهم يسكتوا عن الحق مثلا أيام كتبت هذه الصفحات كان بعضهم يدعو على بشار الأسد الجزار ويسكت عن السيسي الخائن خضوعا لسياسة دولتهم التي آزلت الإنقلاب العسكري في مصر ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي هنا في توضيح أنا ما أنتمي لأي تنظيم سياسي أنا بأصف ما أرى لأنه الشريعة لم تطبق فمثلا في ذلك الوقت كانوا ينظموا الخطاب على المنابر والمساجد وينظموا الحملات وبشراسة ضد قيادة المرأة للسيارة وفي نفس الوقت يسكتوا عن الربا اللي أنتشر في المجتمع البنوك في كل مكان طبعا ليسوا جميعهم منهم من هم ربانيين وقالوا بالحق وبعضهم من سجنوا خلينا نرجع مثال شتان بين الحالين يعني بين قيادة المرأة للسيارة وبين هذه البنوك المنتشره التي تتعامل بالربا وتحدثنا عن افات الربا في حلقات ماضيه وسميتها وجه الشيطان اذا تتذكروا ففي ذلك الوقت الدوله اباحت الربا رغم ان الفقهاء فسكت معظمهم برغم انه درهم ربا اشد من 30 زنيه وهنالك في البنوك المليارات من الدراهم التي تاخذ الفوائد وعليكم الحساب طيب لماذا السكوت عن الربا والوقوف كالاسود امام قياده المراه للسياره والان بعد ما الدوله قالت مسموح القياده سكتوا يعني هو الخوف ممن يدفع المال يستعبد الآخذ لكن الخير في بعضهم باذن الله كثير لانه منهم انا متاكد وقابلتهم كلمت بعضهم منهم من هو مضطر لاخذ المرتب المالي لانه التمكين مغلقه امامهم في الموارد والمفاقات والمعرفه مثل ائمه المساجد رغم انهم لا يوافقوا عليه سلطه الدوله وفي مجالسهم الخاصه يتحدثوا في هذه المسائل لكن لم تصل فيهم الجرأة إلى القول بجهر بأن هذه الأفعال التي تقوم بها الدول هي خارج الشريعة. يعني أستشرى في المجتمع تقبل هذه القناعات الزائفة عن الحقوق سواء كانوا حكام أو محكومين أو رؤساء أو مواطني دول مجاورة وهذا اللي بقوله ما ينطبق على أيامنا هذه فقط هي من العصر الأموي يعني كيف شخص يعطي ابن دولة بكاملها ولي والياحد هذه بدأت من العصر الأموي حتى سكان الدول الفقيرة يحترموا هذه الحقوق برغم خطأها شرعا ناهيكم عن إنها بتضرهم في المقام الأول يعني بكذا زرعت مفاهيم يصعب تغييرها لكن إن شاء الله سيأتي بيان كيفية تغييرها في فصل الحكم إن شاء الله بإذن الله طيب الآن إيش علاقة الإنفاق بتجذر هذه القناعات بالتمكين هنا نحتاج شوية تركيز إذا أتغيرت هذه المفاهيم عندها ما يمكن الناس إنفقوا الا على يثبت انه راح يعيد المجتمع اكثر مما ياخذ منه، مثل هؤلاء الذين يجتهدون في اكتشاف وصفات العلاج مثلا. يعني الانفاق لن يكون على هؤلاء الذين يستهلكون ولا ينتجون، مثل علماء السلاطين. وبالتالي منطقيا عندما يزداد وعاء الانفاق سيقل زمن الوصول للتمكين وذلك بتسريع الاقتصاد باقل نقد ممكن وباعلى دوران ممكن، لان الاخذين للمال سرعان ما سينفقونا في الضروريات لحاجاتهم الماسه لها وبهذا يصبح الإنفاق حركية خلينا نوضح كيف؟ زي ما حاولت أن أثبت في حلقات ماضية فإن حاجة الاقتصاد هي للقليل من المال لمن لا مال لهم ليتحرك الاقتصاد هذه شرحناها في حلقة سابقة وهذا هو دور الزكاة لكن الإنفاق برغم أنه كونه من القيم لأن الناس غير مرغمين عليه إلا أنه بهذا الحث للشريعة على تلاف الكنز وبهذا الحث على الزهد بمفهومه الصحيح وهذه شرحناها في حلقات ماضية وبهذا الحث الشديد على الإنفاق في ظل مجتمع سام يطمئن فيه الناس على أنفسهم إنهم خسروا أموالهم لأنه يعتبروا من الغارمين فالزكاة يغطيهم كل هذا رح يزيد من نسبة المنفقين من الناس على واحد الآخرين اثنين وعلى أنفسهم حتى وإن كانت نسبة هؤلاء المنفقين ضئيلة جدا فهم مع المزكين سيوسعون من نسبة الأفراد المستهلكين للضروريات وبكده تبدأ حركة الاقتصاد بالتوجه لإنتاج الضروريات ومتى ما تحركت راح تستمر ليه؟ لأن الحركيات بتشد بعضها بعض زي ما وضحت مرارا والسبب في كده إنه بعض هؤلاء الآخذين للمال سينطلقون في الإنتاج لأنه أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة وبكذا تزداد مبيعات الضروريات على حساب الكماليات الفارهة ولو قليلا ومع هذا النقصان القليل في الكماليات الفارهة فإن إنفاق بعض الناس على أنفسهم لن يتسم بالإسراف والتبذير ليه؟ لأن ما في الأسواق من كماليات فارهة قد نقص وهذه دائرة إضافية من الحركيات إلا تشد بعضها بعض وذلك بدفع أفراد المجتمع للتقليل من الإسراف والتبذير فمثلا لن يجد ثري من يعمل له في يخت الفاخر الضخم الا باجر مرتفع لان الناس عاده ما يفضلون العمل لانفسهم سعيا لحياه اكثر كرامه ان كانت أبو التمكين مفتوحه لهم وبهذا النقصان في الزبائن سينقطع صناع هذه اليخوت الفارهه الكبيره جدا ليه لانه اللي يشتري يخت ما يحصل ناس يشتغلوا له في اليخت، اي يخت في البحر شوفوه تجدوا فيه عشرات الناس اللي يشتغلوا فيه، حتى يقدر يستمر في الرفاهيه اللي فيها اللي بيعطيها لمالك هذه السفينه. وبالتدريج راح تصغر اليخوت هذه التي تنتجها الشركات الكبيره، يخوت فارهه، كبيره في الحجم، راح تصغر جيل بعد جيل بقله العاملين في خدمه الغير كاجراء، يعني ستكثر اليخوت الاصغر بنسبه كثره المتمكنين ماليا. ولكن بانتشار يخوت اعلى سرعه واكثر امان وباتقان وجمال لان اليخوت بدات تسير من الحاجيات يعني هذه اليخوت ستكون في متناول الكثير من الناس وفي النقيض زي ما انتم عارفين وزي ما وضحنا في حلقات ماضيه في الحديث عن العولمه فمع العولمه المؤديه للثراء الفاحش نرى اليخوت تزداد زخرفه وبريق وحجم وبالتالي بحاجه للمزيد من الايدي العامله الاكثر مهاره والاكثر أجر اهو شوفوا وسائل التواصل الاجتماعي تجدوا الناس الاثرياء دول اللي عندهم بخوت هم وأحيانا زوجاتهم يتنقلوا من بحر لبحر وما ينتجوا ولا شيء بينما العالم الاسلامي فيه فقراء في كل مكان ولا همهم شيء وعايشين ولا كانه في مسلمين جوعة يعني هذه الدورات اللي وصفتها تزداد مع الانفاق سرعه في الوصول لمجتمع مكتف عزيز متمكن دون اسراف او تبذير ان طبقنا الشريعه أي كلما زادت نسبة المنفقين نقص الزمن المطلوب للوصول لمجتمع عزيز قوي لأن المال المأخوذ كنفقة سينفق سريعا على الضروريات لحاجة الناس له وطبعا السبب لهذا إنه الفقراء ما ينتظروا ولا يترددوا لشراء الحاجيات والضروريات مقارنة بشراءهم للكماليات وبكذا يدور المال أسرع واسرع ليه تتذكروا معادلة فريدما في, في الحديث عن الزكاة لكن المجتمع في جميع الأحوال سيصل للأزة إن هو طبق الشريعة حتى وإن لم ينفق الناس ليه؟ لأن الزكاة لوحدها كافية فالإنفاق غير الزكاة يعجل الوصول للأزة لكن إن لم ينفق الناس الزكاة كافية لأنه أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة لأنه هذول اللي يأخذوا الزكاة بينطلقوا في الحياة والإنتاج وحتى يمكن الواحد يناقش ويقول حتى إن لم يدفعوا الناس الزكاة وهذا بالطبع مرفوض لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام فقط فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقة والمعرفة هذا الفتح لوحده كافي حتى يخرج الناس من الفقر لكن سرعة الوصول للأزة راح تكون أبطأ إن توقف الإنفاق ومنعت الزكاة وبكده وبالتدريج يتغير المجتمع بإذن الله وبركة الله يعني إذا اجتمعوا الثلاثة فتح أبواب التمكين والزكاة والإنفاق من الناس المجتمع خلال عدة سنين سيصبح مجتمع قوي عزيز وإذا تذكروا في حلقات سابقة ركزت على مسألة أنه إذا في مجتمع ما في بيروقراطيين يأكلوا من غير ما ينتجوا هذا المجتمع يتحرك بسلاسة نحو العزة لأنه الإنتاج أكثر فالبيروقراطيين دائما عقبة وجات الشريعة إلا الناس اعتقدوا أنه والله إذا ما في أنظمة وقوانين وبالتالي بيروقراطيين تصير فوضى جاءت الشريعة وهذا الفراغ اللي يمكن يقع غطته وبطريقة إعجازية وهذا اللي بحاول كتاب قص الحق يبينه يعني زي ما مر بنا في الفصول السابقة فإنه في أخذ الطائفة من الناس الأموال دون ما إنتاج كالفقهاء والبيروقراطيين تثبيت للاقتصاد فالبيروقراطيين بيضعوا الأنظمة المثبطة وإجوا الفقهاء ما يعترضوا عليهم وأحيانًا يباركوها يعني بعضهم يبرر الانظمه الظالمه بالفتاوي زي ما مر بنا في العديد من الامثله وهذه لانها مهمه وضعت لها فصل كامل اسمه المكوس وهذا الفصل ما شرحته بالفيديوهات لكن قفزته لكن هو موجود في الكتاب في كتاب قص الحق فصل كامل اسمه المكوس يا ريت ترجعوا له وتشوفوا كيف بعض الفقهاء يباركوا الضلال الذي يحدثوه هؤلاء البيروقراطيين هذا بالاضافه الى انه هؤلاء البرورخراطين ومعهم من فقهاء وغيرهم يستهلكوا دون ما إنتاج والحكومات نجحت في استمال ضعاف النفوس من الفقهاء وقربتهم بالعطيات وجعلتهم على صوت إعلامية ووضعتهم في مناصب هامة كوزراء ومفتين يعني من الأشياء المؤلمة إنه الفقهاء ما اعترضوا على إنه الدولة تأخذ المعادن وتحرم الناس الدولة تمنع إحياء الأرض الدولة ما يمكن تسمح لأحد يقوم بأي مشروع إلا بموافقتها وكل هذه مسائل تحدثنا فيها فإذا حررنا الناس من الأنظمة المثبطة واتبع الناس الشريعة فإن الإنتاج سيزداد دون ما تلويث وهذه وضحناها وإن شاء الله نثبتها هذه المسألة مهمه في فصل الموافقات وإذا المجتمع منع الانفاق على ما ينتج راح تزداد الكفاءه كيف المجتمع يمنع هذا الانفاق لان الناس يريدوا الاجر عندما يعطوا واحد لعمل ما فاذا اعطوه وما اتم هذا العمل هم مراقبينه ما راح يعطوه مره ثانيه لكن اذا اثبت كفاءته راح ياخذ مره ثانيه وثالثه ألين استمر لاماد طويله ويكتسب خبره وتجربه وانتاجه يصير اعلى والامثله كثيره مثل صناعه الدبابات مثل ايجاد لقاحات لبعض الامراض مثل استحداث اجهزه ومعدات تساعد المجتمعات فيصير المجتمع يغلي غليان بالكفاءات المتنافسه لاستحداث كل ما هو جديد لأن المال ما ينقطع الناس يريدوا الاجر ولا اما في المساجد اللي هم غير هؤلاء الامه الحاليين الذين لا يستطيعوا الحديث الا بموافقه الدوله هؤلاء الأمة المتحررين اللي يعيش يمكن على الأوقاف أو يعيشوا على فقط الناس اللي هم يثقوا فيهم ويدعموهم هؤلاء الأمة يتفاعلوا مع واقعهم وعارفين واقعهم ويحثوا الناس على الانفاق على هؤلاء المبدعين حتى يزدادوا ابتكار وكفاءة في الانتاج وبكذا تزداد سرعة الوصول للتمكين يعني اللي بيصير إنه النمو الاقتصادي هو تراكم انفاقات الناس وليس بتدخل الدولة أو بإنشاء مشروع استثماري من مؤسسة أخذت قرض من بنك أو من شركة كبيرة لا النمو الاقتصادي هو تراكم إنفاقات الناس ولأن الإنفاقات كثيرة وصغيرة هنا وهناك والآن المشروعات الناجحة لا تعتمد على رأس مال كبير بقدر اعتمادها على الموارد المتاحة من مواد خام ومعرفة وشركاء عاملين وهذه كلها ما حد يقدر يوقفها في المجتمع المسلم لأنه مقصصة الحقوق إلا من الله سبحانه وتعالى فتحت أو التمكين في الموارد والموفاقة والمعرفة عندها الحاجة للنقط للتمكين ستطمحل يعني بكذا الإنفاق يأتي بالتمكين والأزل الأمة لاحظوا أيضا إنه هذه الإنفاقات ولأنها متفرقة وفي كل مكان فإن احتمالات ظهور مستويات ظلم أمر شبه محال بل إن حدث خلاف بين المنتجين فهو في نقاط بحاجة للقضاء وهذه ذكرتها في أول فصل الفصل الوصل وذكرت أيضا مزايا هذه الوضعية مقارنة بالنظم المعاصرة اللي هي مستويات ظلم بعضها فوق بعض طبعا ما ننسى أنه اللي يزيد وصول المجتمع للعزة هو استشعار الناس للعزة الناس شايفين حالهم بيتحسن جيل بعد جيل وبالتالي يسارعوا أكثر للوصول للعزة فمع استشعار الناس للعزة لأنهم بيعيشوها وبدأوا يشوف ثمارها هذا الشعور رح ينشر بين الناس منهجية إنه الإنفاق هو طريق الأزة وبكذا تتغير القناعات يعني إذا الناس فهموا هذه المعادلة التي تنص على أن في الإنفاق الخاص مصلحة عامة تعود على المنفق بالنفع هذا الفهم رح ينقل الإنفاق من القيم إلى الحركيات واللي يجعل الإنفاق من الحركيات أيضا هو كثرة عدد المنتجين لا تنسوا أبو التمكين مفتوحه في الموارد والموافقات والمعرفه، اذا عدد المنتجين كثر، في مجتمع ما في بيروقراطيات، عندها بالتاكيد راح يتاثر بعضهم بايات واحاديث الحث على الانفاق، وبالتالي سينفقوا، وبكذا ومع الزمن ستتقارب القوه الشرائيه للناس وتتشابه المقتنيات جوده وليس نوعا، وهذا في حلقات ماضيه، فمثلا كما ذكرت ستكون هنالك الاف الانواع من الساعات ولكنها جميعا بجودات عالية برغم اختلاف تصاميمها وبهذا التقارب في المقتنيات سينحصر الكبرياء والتفاخر بين الناس عندها ستتعالف القلوب وتنزع الضغينة من النفوس يعني الزكاة مع الانفاق سيولدان معا الألفة والمحبة بين الناس وبكذا تبدأ دورة أخرى من العزة فبزيادة المحبة يزداد الانفاق لتزداد حركة الاقتصاد سرعة وانتاج بعمل اقل من الناس لان المعرفة في تقدم ولان موارد الكرة الارضية اكثر من كافية كما وضحت في فصل ابن السبيل وهكذا من دورات بسبب الحركيات اللي تشد بعضها بعضا. اذا تتذكروا كنت طرحت سؤال عن كيفية توجيه الشريعة للناس للابتعاد عن الاسراف والتبذير دون تسلط خارجي. الان نستطيع الاجابه بان هذا يحدث بتجفيف الاسواق من الكماليات الفارهه جيل بعد جيل انطبقنا الشريعه فلن يجد من اراد الاسراف والتبذير ما يعين على ذلك زي ما مر بنا في مثال اليخت هذا بالاضافه الى أن الانفاق المؤدي لاقتصاد قوي سيوجد حاله من الطمانينه بين الناس بعدم الخوف من الفقر ولان الناس ما هم خايفين من الفقر لانه لهم نصيب من اموال الزكاه اذا اصبحوا غارمين او حتى فقراء بكده يزداد جرأة في الاستثمار بالضرب في الأرض بأفكار جديدة يعني بيستحدثوا أبواب اغتنامية جديدة بشراكات أوسع وتحدثنا عن شركات الاغتنام في فصل الشركات وبكده ينتعش الاقتصاد أكثر وأكثر بفتح آفاق أكثر للإنتاج سواء بمواقع جديدة لمواد الخام أو بشراكات جديدة لمنتجات مستحدثة وما شابه من نشاطات منتجة وبالطبع مع سمو المجتمع الناس رح يزدادوا كرم وجود في العطاء وهذه مسألة ما تحدثت عنها سابقا وإن شاء الله يأتي توضيحها في فصل البركة إن شاء الله بإذن الله فزي ما تعرفين أنه التاريخ البشري بالذات التاريخ الإسلامي شاهد مواقف فذل بعض المسلمين فالكرم يزداد قوة بالإيمان لأن المؤمن يوقن أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وبالتالي لن يخاف من المستقبل بكنز المال فهو ما خائف من نوائب محتملة زي ما مر بنا عن إنفاق الرسول صلى الله عليه وسلم وزي ما انتم عارفين الكرم مراتب تبدأ بالسخاء ثم الجود ثم الإيثار وهو الأعلى منزله وقصصه زي ما انتم عارفين معلومة مثل ذلك الصحابي الذي أهديت إليه رأس شاء فدفعها إلى أخيه ظنا منه أنه أحوج منه وكذا فعل الثاني فلم يزل الرأس يبعث من دار لدار يتداولونها حتى رجعت الاول فما بالكم بانفاق الفرد كل ماله او جزء كبير من ماله مثل الشطر كما فعل الانصار مع المهاجرين رضوان الله عليهم اجمعين. واخيرا ما ننسى انه هؤلاء المساجد والفقهاء ذو عقليه مختلفه تماما ان طبقنا الشريعه لانهم ليسوا تحت السلطات وياخذوا مرتبات من السلطات، هم احرار وبالتالي لانهم احرار ولهم دور قيادي ويدركوا جيد إنه الأمة تعتز من خلال الابتكارات لأن عقليتهم عقلية علمية ويدركوا جيد أن الأمة تعتز من خلال الإنفاق لأنهم شايفين دور الإنفاق بالتالي دورهم يكون مهم في المزيد من الإنفاق من الناس يحثوهم ليل نهار وكل إمام حتى يكسب الاجر اذا كان انسان يخاف الله سبحانه وتعالى او مثلا يريد ان يصل الى مرتبه اعلى لمسجد اعلى يمكن عنده ذره نفاق وهي تحدث ناس يبدأوا بحياتهم لي مظهر لي ومع الزمن الله يهديهم والله يصلحهم وتتغير توجهاتهم كل هذه المسائل تشتغل مع بعض لانه المجتمع الافراد بينتجوا في اكثر دور الائمه والفقهاء يكون مختلف عن الموجودين الان اللي هم تحت السلطات فدورهم الان محصور في حث الناس على الصلاه والصيام والاستغفار وطاعه ولي الامر حتى لو كان ولي الامر اخرق وسبحان الله في هذا الزمن كل حاكم هو حكايه لوحده عندها دور هؤلاء الفقهاء والامه سيكون مختلف لانهم بعقليه مختلفه ولان الظروف مختلفه ويساهم بالتالي في عزه الأمة من خلال حث الناس على الإنفاق ومن خلال الصمود والوقوف بشدة أمام أي حاكم يحاول يوجد أي نظام أو قانون يغير من الشريعة التي أتت من الله سبحانه وتعالى مكتملة ولا مجال في مسألة الحقوق لتغييرها ولو قليل من خلال المقاصد المصالح المرسلة الاستحسان السياسة الشرعية هذه مسائل كلها ناقشنا سابقا الإسلام كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إن طبقنا ستعتز الأمة ويكون لأمة دور مهم في هذه المسألة وليس كالأمة الحاليين في الحال القادمة سنتحدث إن شاء الله بإذن الله عن أسلمة الظلم عن الفلوس والأوراقة النقدية وهذه يمكن تأخذ حلقتين نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم